0: 上一课，我们讲，在广胜寺发现的赵城金藏中有十几个经卷，跟整体经卷不一样。其中八卷特好的是宋朝皇家译经常译的金藏太平兴国院本，还有几卷稍差的是最早的金藏初刻本天宁寺本。天宁寺是赵城金藏雕刻经版的寺院所在地。我们发现这套经书在赵城县广胜寺，那经书是印刷品，它是通过版来印刷的，雕刻的这个大藏经模板可不在赵城广胜寺，它是在哪儿呢？它是在天宁寺。天宁寺始建于后汉，宋太平兴国三年改名为净林山天宁寺，这个具体位置。在现在的山西省运城市盐湖区席张乡柴家铺，我为什么知道这儿呢？因为每次开车从北京去呼市，都会途经这里。天宁寺现在已经没有了，但是有它的遗址，因为历史上天宁寺曾经很有名，它是秦晋豫三地的佛教中心。天宁寺本。就是金藏所有版本中最先印出的那个本，叫初刻初印本。这样，横空出世的赵成金藏到现在为止，我们就发现了四个传世版本，其中在广胜寺的这一套金藏里包含了三个。第一个版本印刷时间最早的就是雕刻这个版的那个寺印的初刻本金藏天宁寺本，第二个。稍晚一点的，印刷的最好的是宋朝皇家印经厂刷的《兴国院本》。第三个存世量最大的 4,800 多卷，就是赵成发现的这个广胜寺本。第四个版本也是这条版，但它刷印的时间最晚，哎，出现的地方也最远，就是在西藏萨迦寺的大吉寺本，对吧？赵成金藏传世就这四个版本。前三个都是广胜寺本、赵城金藏，作为佛教文献史上，对啊，现代佛教文献史上这么重大的发现，但为什么在七八百年的时间里，从来没有人知道，也没有人提及过呢？对吧？不光是我们不知道，我们为什么不知道？以前人没提过，我们当然就不知道。但以前人为什么不知道呢？对吧？挨得很近的时候，也没人提过这事儿。这可能跟金朝这个国家，就是金国这个国家有关，它的自身特点有关。金朝，女真人建的，女真人呢，在某种程度上可以看作是清朝的前身。当然，他不是一只女真啊，它是另一只女真，一个建州女人，黑龙江女真。金朝是由黑龙江兴起的女真族建立的，建于公元一一一五年，就是辽天庆五年，北宋政和五年。金太祖完颜阿骨打在哈尔滨附近的白城称帝。金朝建国的目的啊，最初很单纯，就是为了灭辽，就是为了报仇，就是灭辽。五经之战之后，辽国就被灭了，对吧？这个五经之战，金辽最后没打过金，金就是为了灭辽来的。那金就和北宋直接接壤了，就成为敌国。接着。金就灭了北宋啊，女真人还是很能打的啊。金灭北宋之后，就统一了黄河流域、华北、东北，西边就和西夏、蒙古接壤了，南边就和长江以南的南宋对峙了。那它的面积就很大了。金朝一直到公元一二三四年，完颜成林被杀才灭，就是公元啊，对，公元一二三四年，金天庆三年。金朝共传十地，享国119年。他这个国家有一定的特点。我们说，为什么《大藏经》刻了，但没有人提，也没有人传，就跟他这个国家的特点有关。第一，是他的国祚不长。哎，金朝建了嘛，为了报仇，所以前半截忙着打人，但是打完人，蒙古兴起了，那后半截就忙着挨打，对吧？就顾不上前面打人，后面挨打。第二。北宋时期，这三国鼎立中，金国的创始者，对吧？宋、辽、金，金国的创始者，黑龙江女真，他实在太北了。他跟辽不一样，辽从内蒙出来，山西这个地儿还是就是我们现在属于这个中国地区，但金就不一样了，在黑龙江，它实在太北边了。那个地方没有什么佛教信仰，他们信的是萨满，女真萨满，他们不信佛教。萨满教有时间我可以给大家讲一下啊，所以金跟辽是不一样的。辽信佛教，因为辽所占领的地盘从东晋南北朝时时期开始，就是北方佛教的重地。中国佛教分南北啊，它就是北方佛教的重地，就是辽朝这个地盘但金不一样，金太远。第三点，就是金朝的统治者啊，没有文化，他们是部落军事贵族。整个金女真的社会结构是比较落后的，都是部落联盟，他们不重视文化，对吧？字都认不全，不叫字都认不全，他们就不认字，汉语也不会说。一直到了金章宗，就是金朝到了金章宗才开始汉化，开始注重文化的发展。金章宗那个时期史称叫明昌之治，但是这个时候其实已经很晚了。修大藏经这件事情。它的本质是修书，对吧？谁修书，对吧？明成祖、乾隆皇帝，性质跟修四库全书一样，修大藏经跟修四库全书性质是一样的。你看《永乐大典》，他修完《永乐大典》，他修《永乐北藏》；乾隆修四库全书完了，修乾隆的《赤修龙藏》。它是一种文化昌明、国力强盛的体现。那金朝就没有这事儿啊？根据《金史》的记载啊，《金史》自己的记载，金朝的文化事业本身就很少，可以说就没有，他们自己就没有什么文化事业，自己也不重视。赵成金藏，它虽然叫做金藏，金朝的藏，但实际它跟金朝官方是一点关系都没有。啊，就最后有一个家风，前期它修一点关系没有，它是一部民修藏，就是民间修的。他不是官修葬，就不是官方修的，就是最后挂了一个名金朝修大藏经这件事情上，正史就完全没有记载，因为它是民修嘛，所以正史完全没有记载，他们自己也不记。在金元以来的一些史书杂著上，偶尔会有一两条记录，一般都只有十几个字，就没有任何一个记录说有一大段记金朝修大藏经，没有。只有野史杂志上有那么几句，一句两句，十几个字二十几个字就带过去了。这几条记录呢，要不然就被错过了，对吧？也不是正史啊，记记它干什么？当一个新鲜一听，或者是看到了，但也没被理解。理解过几次，比如说像《嘉兴藏》序言里理解过几次，我们还理解错了。直到这一次赵成金藏实物的发现。啊！终于佛学界才反应过来，原来书上记录的是件真事儿啊！以前都没当是真事儿。在明朝万历年间，中国南方的僧俗两界曾经联手创客过一部方册本大藏经，叫《嘉兴藏》。所谓方册本大藏经呢，就是像现在书一样，就对着打开的这种书的大藏经，叫《嘉兴藏》。历史上有且只有这么一部方册本大藏。那南方创客这部大藏经的时候，有一篇序言，序言里头有刻藏的发起者万历年间刑部尚书陆光祖记录的一件事，就是陆光祖在写嘉兴藏序言里曾经带过一句话，叫“稀有女子崔法珍，断臂木刻大藏经，三十年始就绪。”我们说啊，这都所有的这个记录不是在野史里啊，就反正都没有进入正史和正藏，因为有明一朝，一共刻过四部大藏经：洪武南藏、永乐北藏、永乐南藏和嘉兴藏。但嘉兴藏它就是四修藏，其他三部是黄藏，代表正统，而嘉兴藏是民间藏。这个序言呢，也是民间藏的序言。陆光祖只写了这么一句没头没尾的话。对吧？他序言里说：“稀有女子崔法珍断臂木刻大藏经三十年始成就。”他既没有说这个稀有女子崔法珍是哪儿的女子，哪个朝代的，也没有说断臂木刻大藏经，他断臂木刻的是哪一部大藏经，只有凭空一句话，就引起了后人种种猜测。我们说啊，其他的都是一句一句的，大家都都是这么一句一句的，完全不知道他们说的是什么。故事全貌完全不知道。那直到这次赵城金藏的实物被发现，包括里面的题记被发现，这个历史遗团的答案才清楚了。这个崔法珍，山西女子，断臂木刻，就是砍了自己一条胳膊去募资刻的，就是这部赵城金藏。佛学界这才恍然大悟，原来陆光祖说的是一件历史的真事啊。